0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Die Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey haben als nationale Stimmungstest geholfen. Der Sieg vom Republikaner Glenn Youngkin ist eigentlich ein Ohrfiege für Präsident Joe Biden. Der hat nämlich den Amtsinhaber, den Demokrat Terry McAuliffe, unterstützt. Aber selbst in New Jersey eigentlich... Ebenfalls demokratisches Territorium, und Biden hat das vor einem Jahr mit 16% Vorsprung gewonnen, ist es unerwartet zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen gekommen und es sieht aus, als der republikanische Kandidat auch hier also mal kurz in die Ziegesrede von Glenn Youngkin, dem neuen Gouverneur von Virginia.
1: «My fellow Virginians, this is our moment.» It's our moment for parents, for grandparents, for aunts, for uncles, for neighbors to change the future of Virginia's children's lives, to change their Virginia journey. It's our time to turn that vision into a reality. It's a vision where Virginians power, the power that has historically resided in the marbled halls in Richmond is spread out, spread out to the kitchen tables that are held together with the bond of spirit of liberty and freedom.
0: Also wir haben hier den Glenn Youngkin gehört, der sich an die Bevölkerung von Virginia richtet und natürlich nicht nur an die republikanischen Wähler, sondern an die ganze Bevölkerung, die wieder Gouverneur sie von allen Bürgerinnen und Bürgern von dem Staat. Was heißt jetzt der Sieg? von Republikaner Republikaner für den Joe Biden? Und natürlich, was heißt das auch für Demokraten und Zwischenwahlen in New York? Und vor allem, was bedeutet der Sieg von Republikaner Republikaner für den Donald Trump? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, in dem Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International für die Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Du lebst schon in Virginia und hast als amerikanische Bürger sogar Dörfer wählen. Wie stimme jetzt, wo der blaue Bundesstaat plötzlich rot worden ist?
2: <lacht> schon irgendwo eine Schockwirkung. Natürlich hängt es auch davon ab, wie die Stimmung ist, wo du wohnst in Virginia. Wenn du in einem ländlichen Gebiet wohnst, wo Glenn Youngkin unglaubliche Gewinne erzielt hat, zum Teil über... 80 Prozent, über 90 Prozent, dann bist du jetzt sehr glücklich, wenn du in den urbanen Ballungszentren oder in meinem geliebten Charlottesville lebst, einer liberalen Hochburg, dann bist du nicht so glücklich. Es ist sehr interessant, diese Scheidung zwischen Land und Stadt hat sich also auch in dieser Wahl fortgesetzt, wobei eben Glenn Yankin es vermocht hat, in Suburbia, also in den Vorstädten, Bisher demokratische Wähler, Wähler, die für Joe Biden gestimmt haben, jetzt auf seine Seite zu ziehen, das hat ihm den Sieg gebracht. Aber es ist interessant, Charlottesville zum Beispiel, da hat äh, Terry McAuliffe, der unterlegene demokratische Kandidat, äh, 80 gekriegt. 80 Prozent der Stimmen, aber er hat 5 weniger gekriegt als Joe Biden bei der Wahl 2020. Biden hatte in Charlottesville 85 Prozent erzielt. Aber du siehst, Christoph, diese Polarisierung zwischen Stadt und Land war auch bei dieser Wahl in Virginia da.
0: Und das ist natürlich auch wirklich ein Abbild vom ganzen Land. Wir haben ja das nicht nur in Virginia, sondern es ist auch ein Thema der ganze Vereinigten Staaten. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Terry McAuliffe. Wieso hat er den verloren? Wieso hat er jetzt selbst in, in Charlottesville, der liberale Hochburg, wo du sagst, und wo du wohnst, wieso hat er dort selbst weniger gemacht als der Biden von mir?
2: Ja, da gibt es viele Gründe. Also zum einen natürlich die Zustände in Washington, dass die Demokraten nicht viel auf die Beine gestellt haben und zerstritten sind. Dann hast du die Wirtschaftsprobleme, also äh, steigende Inflation hohe Benzinpreise, höhere Heizpreise und natürlich kommt dann auch der Kulturkampf dazu, denn Klein Yankin geschickt und die Republikaner geschickt in die Schulen reingetragen haben. Also die Frage, wie redet man über Amerikas Vergangenheit, wie redet man über den systemimmanenten Rassismus in diesem Land, wie redet man über schwierige Bücher, die sich mit diesen Themen befassen und natürlich auch die Pandemie hat eine Rolle gespielt. Die Maskenpflicht war umstritten in Schulen. Es gab auch dann äh, Furcht vor einem Impfmandat und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass Jankin hier äh, zum Teil sehr gute politische Arbeit geleistet hat. Er hat sich von Trump distanziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er Trumps Basis angesprochen und was interessant ist in Virginia, Virginia war ja das Kronjuwel der Konföderation. Und in den letzten 20 Jahren ist der Staat immer mehr abgerückt von seiner Geschichte. Er ist von einem republikanischen Staat zu einem demokratischen Staat geworden, mit Mehrheiten der Demokraten im Landesparlament, mit demokratischen Gouverneuren seit 2009. Und diese Entwicklung ist nun mit dem Sieg Jankins unterbrochen worden. Man muss jetzt abwarten, ob das ein Einzelfall war oder ob der Staat tatsächlich wieder nach Jahren im demokratischen Lager nun zu einem Swing State geworden ist.
0: Du hast äh, das Wort Konföderation erwähnt. Müssen wir vielleicht kurz erklären, das sind Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg, wo Virginia zu den Südstaaten gehört hat und es hat ja tatsächlich auch sehr viele Denkmäler in dem Virginia, auch in Charlottesville beispielsweise äh, von äh, Helden, sogenannte Helden von der konföderierten Truppe, von der Südstaaten-Truppe, wo sich für die Sklaverei eingesetzt haben. Und das wiederum ist natürlich auch ein Thema in den Schule. Du hast es angesprochen. Der Yankin hat auch äh, bei seiner Sieg so sofort von diesen Schulen wir lassen noch mal kurz hin.
1: «There is no time to waste! Our kids can't wait! We work in real people time, not government time! And so on day one, we're going to work! We're going to restore excellence in our schools!» We will invest the largest education budget in the history of the Commonwealth. We're going to invest in teachers, new facilities, special education. We're going to introduce choice within our public school system.
0: Er sagt eben da, dass er sehr viel investieren will investieren in das Schulsystem in Virginia. Die Frage ist natürlich, wann er mit den Investitionen erreichen will erreichen Martin, was ist denn so umstritten bei diesen Schulen?
2: <lacht> ja, eigentlich, was Jankin gemacht hat, wie gesagt, er hat diesen Kulturkampf in die Schulen getragen. Es ging da um bestimmte Bücher, also etwa von Toni Morrison, es ging um die Maskenpflicht, aber es ging eben auch um den Umgang mit der amerikanischen Geschichte. Und du hast es ja eben gerade angesprochen, Virginia hat sehr viele konföderierte Kriegsdenkmäler entfernt. Auch in Charlottesville haben wir welche entfernt. Und ähm, das symbolisiert eben, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Und Yankin hat also eigentlich anklingen lassen, dass er gegen ähm, die Critical Race Theory ist, also ein intellektuelles Konstrukt, das eigentlich besagt, dass äh, die gesamte amerikanische Geschichte befleckt ist durch Rassismus. Und da muss man eben sagen, dass das nicht stimmt. Es wird in Virginias Schulen keine Critical Race Theory unterrichtet. Aber... Der Staat hat sich in den letzten vier Jahren enorm gewandelt. Es ist Marihuana legalisiert worden, es sind die Denkmäler abgeräumt worden, es gab andere sehr progressive liberale Fortschritte und vielleicht war das auch für manche Eltern zu viel. Es gab also auch Diskussionen über Transgender-Toiletten in den Schulen und das hat vielleicht gerade in den Vorstädten einen Reflex ausgelöst, der äh, letztendlich stark zum Sieg von Glenn Youngkin beigetragen
0: hat. Virginia ist nicht nur historisch sehr wichtig wie äh, der amerikanischen Geschichte, sie ist auch äh, die Heimat des grössten Militärhafen der USA, nämlich in Norfolk. Da können sogar mehrere Flugzeugträger gleichzeitig anlegen. Deshalb leben in Virginia auch viele Soldaten und Soldatinnen und es gibt natürlich einen Haufen Veteranen aus den verschiedenen Kriegen. Hat unter anderem der chaotische Abzug aus Afghanistan die eindrücklichen Bilder, die man dort gesehen haben, Anfang August gesehen eine Rolle gespielt in diesem Wahlkampf?
2: Möglich wäre das schon, Christoph, zum Beispiel in Virginia Beach, wo die größte Konzentration von Veteranen und äh, aktiven Soldaten ist, haben die Republikaner, äh, soweit ich das jetzt beurteilen kann, zugelegt. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat dieser Abzug aus Afghanistan, die Art und Weise, wie der vonstatten ging, wahrscheinlich den Demokraten vor allen Dingen auf dem platten Land geschadet, in den ländlichen Gebieten. Und äh, im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass das wahnentscheidend war. Eher schon, was in Washington gelaufen ist in den letzten Wochen.
0: Genau, also das Stichwort, äh, der Abzug aus Afghanistan, ist dort natürlich die Verantwortung von der Regierung Biden. Gleichzeitig zankt sich die Regierung mit dem Kongress, also und zwar unter den Demokraten, ist das große Infrastrukturprogramm und das noch grössere Sozial- und Klimaprojekt von Biden umstritten. Das hört nicht auf, seit Wochen läuft das und man kommt da nicht zu Potte. Ist das Chaos in Washington D.C. Mitschuld an der Pleite in Virginia und vielleicht sogar in New Jersey? Ganz klar. Also ich habe da eigentlich wenig
2: Zweifel. Äh, Leute, die mehr von der Sache verstehen als ich, haben auch wenig Zweifel. Man muss sich das vorstellen. Seit Monaten erlebt die amerikanische Öffentlichkeit, wie in Washington die beiden demokratischen Lager, also die Gemäßigten auf der einen Seite und die Progressiven auf der anderen Seite, nicht in der Lage sind, diese riesigen Programme, also das Infrastrukturprogramm, und ein großes Budgetprogramm mit sehr vielen Sozialleistungen durch den Kongress durchzukriegen. Und nun ist es natürlich auch so, dass äh, die Progressiven vor allem diesen, dieses Infrastrukturprogramm seit Wochen äh, auf der Bank liegen lassen, weil sie darüber erst abstimmen wollen, wenn ihre Lieblingsanliegen die Sozialleistungen ebenfalls verabschiedet werden. Und für moderate Demokraten, die in marginalen Landkreisen und Kongressdistrikten kandidieren, ist das eine Katastrophe. Man muss äh, kein Held sein, um wie Alexandria Ocasio-Cortez in New York große Sachen von sich zu geben. Sie sitzt auf einem super sicheren Wahlsessel, ihr Wahlkreis. Da könnten die Demokraten auch ein paar Papageien aufstellen, der würde auch gewinnen. Diffiziler ist die Sache für äh, Abgeordnete wie zum Beispiel Abigail Spanberger, die in einem Kreis unweit von Charlottesville als Demokratin kandidiert und gewonnen hat, aber befürchten muss, dass sie bei jeder Wahl rausfliegt. Für Abigail Spanberger wäre es extrem wichtig gewesen, dass dieses Infrastrukturprogramm verabschiedet wird. Und das ist eben nicht passiert. Und die Wähler in Virginia haben zu Recht auf dieses Chaos nach Washington geguckt und haben gedacht, also na ja gut, äh, die kriegen nichts auf die Beine, versuchen wir es eben mal mit jemand anders in
0: Virginia. Also Politik wäre ja immer noch Kunst vom Machbaren, also die laute linke Minderheit auf der demokratischen Partei, also sie, du hast sie progressive genannt, aber es ist natürlich die linke Minderheit innerhalb von der Partei, haben die das Flair für das verloren, was machbar ist und was nicht?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es, wie gesagt, ich muss mich nochmal wiederholen, es ist natürlich sehr, sehr einfach, von ganz links zu kommen, wenn man in einem urbanen Wahlkreis in Seattle oder in New York sitzt. Es ist etwas ganz anderes, in einem ländlichen Wahlkreis oder in einem vorstädtischen Wahlkreis mit solchen Thesen zu operieren. Und das hat tatsächlich der demokratischen Partei geschadet. Ich möchte die Schuld nicht alleine den Linken aufbürden. Wir wissen ganz genau, dass die Obstruktionspolitik von äh, einigen moderaten Senatoren und Abgeordneten auch nicht sehr hilfreich war. Aber, wie gesagt, die Partei muss jetzt befürchten, dass sie bei den kommenden Wahlen im nächsten Jahr vor allen Dingen in diesen marginalen Wahlkreisen weitere Verluste einfahren wird, wenn sie sich nicht besinnt, wenn es keine Umkehr in Washington gibt und tatsächlich greifbare Ergebnisse in diesem Kongress dann bald vorliegen.
0: Was bedeutet jetzt die Niederlag für die
2: beiden? Das ist eine bittere Pille für ihn. Er ist eh in eh angeschlagen. Schau dir seine Umfragewerte an, die dümpeln mittlerweile auf derselben Höhe wie die von Trump vor zwei Jahren. Er hat äh, hinter sich eine zerstrittene Partei, die übrigens auch völlig in ihrer Führungsspitze überaltert ist. Wie äh, der Präsident ja auch, muss man ja auch mal sagen, Nancy Pelosi geht auch auf die 80 zu, ihr Stellvertreter ist auch schon über 75, der mehrheitsdemokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, ist auch schon, ich glaube, Mitte 70 oder noch älter. Es ist kein schönes Bild, das diese Partei im Moment bietet und ich denke, dass Joe Biden, wenn er Pech hat, damit rechnen muss, dass nach den Wahlen nächstes Jahr seine Präsidentschaft so ramponiert ist, dass er kaum noch regieren
0: kann. Erwartest du also, dass er Midterms Zwischenwahlen für den Kongress, fürs Repräsentantenhaus und für ein Drittel vom Senat, dass er dir wird verlieren?
2: Im Moment kann man eigentlich nichts anderes erwarten. Du weißt, Christoph, historisch war es immer dass die Regierende im Weißen Haus regierende Partei bei den Midterms Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus verliert. Und man muss nun davon ausgehen, dass das Ergebnis in Virginia und auch in New Jersey ein Fanal ist und dass es ein klarer Hinweis darauf ist, in welchen gefährlichen Gewässern das demokratische Schifflein schwimmt im Moment.
0: Also mit anderen Worten, ist der Donald Trump der eigentliche Sieger von Virginia?
2: Jein. <lacht> ja und nein. Es ist natürlich auch seine Basis gewesen, die Glenn Youngkin zum Sieg verholfen hat. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Dinge für Trump nicht gut gelaufen sind. Und zwar hat Youngkin bewiesen, dass man Wahlen gewinnen kann, indem man auch Distanz zu Trump hält. Und dass die Republikaner sehen, halt mal, hier ist jemand, der also nicht so verrückt agiert wie Donald Trump und die Wahlen gewinnt, während Trump ja bekanntlich die Wahlen verloren hat letztes Jahr. Ich denke, das könnte sogar zur Besinnung führen in der, innerhalb der Republikanischen Partei, dass man sich noch einmal genau anguckt, mit wem man 2024 in den nächsten Präsidentschaftswahlkampf gehen wird. Das Problem wird sein, dass die Basis, immer noch überwältigend hinter Donald Trump steht.
0: Also der Trump sagst, du hättest nicht so eine große Rolle gespielt, wenn er sie selber hätte wählen. Trotzdem muss man sagen, 80% von der Republikaner teilen offenbar die Auffassung, dass der Joe Biden nicht der legitime Präsident ist. Also, auch wenn er jetzt dafür vielleicht in, in Virginia nicht ganz die große Rolle gespielt hat auf der Wahlkampfbühne, muss er doch doch trotzdem der Sieger sein, oder? In Virginia, nein.
2: Du, du musst dir einfach das so vorstellen, dass Glenn Youngkin diese Wahl nicht hätte gewinnen können, wenn es ihm nicht gelungen wäre, in Suburbia parteilose Wähler auf seine Seite zu ziehen. Joe Biden hat äh, bei parteilosen Wählern 2020 einen Vorsprung von 19 Punkten in Virginia vor Trump gehabt. Dieser Vorsprung ist weggeholzt worden. Und diese Wähler, das sind keine Trump-Wähler. Ich bin mir auch sicher, wenn Trump auf dem Wahlzettel gestanden hätte in Virginia, wären diese Wähler nicht in Massen zu ihm übergelaufen. Und darin liegt die Gefahr der republikanischen Partei mit Trump. Trump wird auch meines Erachtens 2024 Probleme haben, diese Independent Voters, diese parteilosen Wähler anzuziehen. Und genau diese Wähler haben Glenn Youngkin zum Sieg in Virginia verholfen.
0: Ich schließe es deiner Österreich, dass du davon ausgehörst, dass der Trump 2024 nochmal abtritt, Oder, <lacht> ja, oder liege ich da falsch.
2: Ja, ja ich bin überzeugt. Es, es führt kein Weg an ihm vorbei, weil eben die Basis Trump will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie der Gouverneur Floridas, Ron DeSantis, der ja auch Interesse an der Präsidentschaft hat, sich gegen Trump durchsetzen wird können. Ich gehe sogar davon aus, dass wenn Trump tatsächlich seine Kandidatur erklärt, alle anderen Republikaner das Handtuch werfen. Zwischen einer erneuten Trump-Kandidatur ist, es, es ist eigentlich nur deshalb unvorstellbar, wenn er krank würde. Er ist immerhin auch 78 Jahre alt, glaube ich. Nee, er ist noch keine 78. Er ist jünger, aber er ist Mitte 70. Jedenfalls, wenn er gesund bleibt, dann wird Trump auf jeden Fall antreten. Auf jeden Fall. Und er wird dann auch der Kandidat der Republikanischen Partei werden 2024. An ihm führt kein Weg vorbei. Für die Partei ist das meines Erachtens nicht so toll.
0: Mit welcher Siegeschance für das Comeback im Wiesehus?
2: <lacht> das hängt von Dingen ab, Christoph, die weder du noch ich im Moment wissen. Aber nehmen doch mal das Beispiel dieser parteilosen Wähler in Virginia, die Glenn Youngkin zum Sieg verholfen haben. Wenn Trump oben auf dem Wahlzettel ist, kann ich mir vorstellen, dass diese Wähler wieder für einen Demokraten stimmen werden. Es sei denn, dass die Wirtschaft ganz grauenhaft ist, dass die Pandemie sich wieder ganz schlimm über das ganze Land erstreckt. Das sind Dinge, die wir nicht wissen. Aber... Es ist mittlerweile so, dass Donald Trump einen Gut-Reflex, einen, einen, einen Bauchreflex bei vielen Amerikanern hervorruft, die vielleicht sonst sogar gewillt wären, republikanisch zu wählen, aber auf gar keinen Fall Donald Trump nochmal im Weißen Haus sehen wollen. Das Chaos, die Verrücktheiten, der Bullshit, ah, ah.
0: Wir werden es sehen, <lacht> es geht nur drei Jahre. Aber ich bin sicher, das Thema wird uns äh, weiterhin beschäftigen und der Ausgang ist natürlich noch offen. Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika. Danke vielmals, Martin. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nachlassen haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, BUND, Berner Zeitung und allen anderen tam media -Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia. Heute besonders wichtig ist Martin Kylian, hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.